0: Buenas, caríssimos ouvintes, estamos de volta no nosso podcast semanal e nessa semana nós vamos falar sobre a nova geração de consoles que está tão em voga aí, é, a gente tem visto as notícias nos últimos tempos né, com o lançamento do Playstation 5, o lançamento do novo Xbox e a gente vai discutir um pouco sobre o que, que significa essa nova geração, tanto no momento atual, como o que, que significa ela para quem... É jogador de videogame há um tempo, né? Eu sou o Leonardo de Andrade. E eu sou o João Paulo Carolo. E bora lá. E aí, João, o que, é que você acha dessa nova geração? O que você vê assim? Olha, Léo,
1: é aquela coisa: a gente que. Um, a gente que joga videogame, você sabe que menos tempo, mais tempo, uma nova geração vai vir e vai mudar tudo. Sim. Mas. Um, eu. Eu penso que. Essa geração tá com um cheiro muito estranho Porque Eu não vejo assim Grandes mudanças Porque eles até mostraram Alguns trailers, né, quando eles um, Anunciaram o um videogame O Playstation 5, quando a Sony anunciou o Playstation 5 Lá no evento deles um, Eles mostraram algumas Diferenças entre o, o Devil May Cry 5 Por exemplo, que é um jogo excelente Rodando no Playstation 5 E rodando no PS4 você vê apenas assim diferenças de gráficos. Ah, muita gente alardeando o negócio do ray tracing, Ah, é porque o ray tracing é o um negócio que vai fazer acontecer, que é maravilhoso, que é incrível, que é isso. Assim, melhoria gráfica por melhoria gráfica é o que você espera de uma nova geração de consoles. Eu acho que isso é o mínimo que você pode esperar. É, muita gente também alardeando a questão do SSD, que vai ficar mais rápido. Realmente, você vê no, no, no Ratchet and Clank, que eles mostram a transição dos mundos, é incrível aquilo. É muito interessante você não ter loading, né? Mas, eu, eu, eu não sei, eu não, eu não tô empolgado com essa nova geração. Eu não vi, assim, nenhum jogo que falasse, nossa, cara, esse jogo aqui é o um jogo... Eu sou muito fã de Resident Evil 8, é, aliás, eu sou muito fã da série Resident Evil... Mas o Resident Evil 8 não me pegou, eu não achei nada muito sensacional. Eu acho Resident Evil 7 um puta jogo de terror, muito bom. Mas ele tem o problema do protagonista, o Ethan, que é um péssimo protagonista. E Resident Evil sempre foi conhecido pelos bons protagonistas. E de novo eles vão insistir com o Ethan mais uma vez, vão colocar o Chris como vilão. Não sei muito o que esperar, parece uma mistura de Resident Evil 4 e Resident Evil 4 com 7 Então eu não sei O jogo que mais me empolgou Foi o Spider-Man Miles Morales Mas de novo É uma reciclagem de um jogo que você já teve Querendo ou não É uma DLC expandida do jogo de 2018 Então Eu não estou lá muito empolgado Com essa nova geração Não sei o que, que o Léo acha
0: eu concordo justamente com esses argumentos. Pra quem não sabe, né, pra quem é um pouco por fora desse ramo, a gente vai entrar agora na nona geração de videogames. A gente teve várias gerações anteriores, né, a oitava foi do PlayStation 4 agora, do Xbox, é, One e tal. E, assim, é, eu sou muito crítico com a relação dos videogames e com a relação que a gente tem na nossa, na nossa vida cultural, né, porque para quem joga há muito tempo Como eu e o João jogamos Isso se tornou é uma, é uma forma de arte É uma forma de contar histórias É uma forma de é, ver novas histórias É uma forma de ter novos sentimentos é à toa que a gente já discutiu no, no, no podcast Sobre The Last of Us Que traz uma infinidade de, de sentimentos mistos E quando é, eu vi a nova geração agora Eu estou totalmente alheio a, a, a ela Nada me passa significado é, nenhum dos jogos pareceu remotamente interessante, além de gráfico e como a gente falou agora, pouco antes de começar o podcast, a gente estava conversando sim. sobre isso eu não jogo videogames por gráficos né? eu sou um jogador pô, assíduo há muito tempo, quase toda a minha vida na verdade eu cresci vendo meus irmãos jogarem videogame, cresci vendo meu pai jogar videogame então eu tenho videogame na minha vida desde que eu tinha dois anos lá, quando eu tinha um Playstation 1, que a gente conseguiu adquirir isso então eu fui vendo esses jogos e parece que até a sétima geração, né, até o Playstation 3, cada ano, cada jogo novo tinha uma inovação, tinha um mapa aberto, tinha uma coisa nova, grandiosa, tinha uma coisa expansiva. É, a gente viu os gráficos melhorarem cada vez mais, os jogos parecerem filmes. Poxa, a gente que é fã de Metal Gear Solid, por exemplo, que é um jogo fenomenal já tinha uma narrativa muito linda lá no Playstation 1, e quando chegou no Playstation 4 a narrativa parecia ainda maior, né? Porque a gente jogava meia hora de jogo e tinha duas horas de, <risos> de cinematografia Pô, era incrível aquilo, cara. Pra mim, fenomenal assistir aquela história, ficar imerso naquilo ali até Crash Bandicoot, tinha uma história Sim. bacana, né? E hoje a gente vê que é gráfico, é gráfico, é gráfico, é inovação de gráfico, é inovação de gráfico, quando parece que tem um poder tão grande nesses novos consoles, nessas novas plataformas, para aumentar isso aí, para ter mundos abertos lindos, para ter mais possibilidades de finais, por exemplo, nos jogos, para ter mais possibilidades de interação é, emotiva né, do jogador com os jogos. E como o João falou, eu só vejo reciclagem, que é o novo jogo do Homem-Aranha, o Miles Morales é uma DLC, uma reciclagem muito simples do jogo de 2018, Resident Evil 8, parece outra aberração aí sendo feita, e os outros jogos que eu vi anunciar, God of War também, parece a mesma coisa que o primeiro jogo, né? Do, do...
1: Assim, a gente não tá dizendo que, por exemplo, God of War, você jogar um pouco mais naquele, naquele ambiente, naquela narrativa, não vai ser interessante. Eu acho que vai ser sim, sim. incrível, mas só o God of War sozinho, ele não tem o poder de me fazer querer comprar um console da nova geração,
0: né, Léo? É, exatamente. A gente tá falando de um investimento que o Playstation 5 vai sair por R$ uh, 4.999, né, é, com um leitor de disco. R$ 4.500. É um investimento muito grande pra gente comprar coisas iguais. Sim. <risos> não é pra continuar jogando a mesma coisa que a gente já tá jogando na geração anterior, então, pô, não parece suficiente é, para me levar, como o João falou, uhum. a investir numa uma nova plataforma, a investir numa nova geração de consoles. Agora, né, algo que eu estou muito empolgado para ver como é que vai se desenvolver é a Rockstar. Um é. GTA 6, por exemplo, ou um novo Red Dead Redemption, com o poder do novo Playstation, né, da nova, dos novos consoles, aí sim eu estou empolgado para ver o que, que eles podem é, fazer e ampliar com esse poderio tecnológico. Sim. A gente sabe que a Rockstar expande os mapas, faz coisas absurdas, né? O último Red Dead Redemption foi um jogo magnífico, é incrível. incrível né? é, Para mim foi o melhor jogo da geração passada, assim, sem dúvida. Então, essa é a minha consideração, sou muito crítico com, com a forma como os videogames estão sendo tratados na atualidade, porque... Eu considero uma forma de arte, eu vejo que as pessoas estão muito focadas em melhorar gráfico. Ah, se é pra melhorar gráfico e pra deixar real, Vale ver um filme, cara.
1: <risos> Verdade. Então, aproveitando isso que eu e o Léo dissemos, eu acho que não vale nem um pouco a pena você comprar esse console no lançamento. Nenhum dos dois, nem Playstation 5, nem Xbox Series X. A gente viu que no Brasil foi uma coisa de louco. Eu não sei da onde que o pessoal tá tirando grana pra comprar, porque Eu é caro. Sei. Eu não sei, porque nós estamos numa crise econômica horrível, com vários outros problemas aí no horizonte, o pessoal tá investindo 5 mil reais num console, aí vocês vão falar assim, ai ah, mas vocês têm que levar em consideração que tem o, o Xbox... É lá de entrada, que agora porque as, as, a Microsoft fez Amazon, é Series X, é Xbox One X não sei o que, super, hiper, mega, ultra mas <risos> é uma, uma bagunça, né, a Microsoft críticas à parte um, eu acho que eles erraram feio nesses nomes desses consoles, porque depois você vê um monte de, de gente comprando um, o Xbox uh, aprimorado lá da geração passada, achando que é o novo, eu tinha certeza que isso ia acontecer sim né, porque nossa, a Microsoft fez muita zona com esses nomes esses consoles. Ah, mas ele é dois, saiu por dois mil e pouco aqui no Brasil, gente. É grana, é muita grana para você gastar num videogame,
0: é muito dinheiro, cara. É e, o pessoal da tá pó, compra
1: né? é e o pessoal tá comprando loucamente. Eu sei que lá nos Estados Unidos, para eles, é, é 500 dinheiros, né? 500 dinheiros deles. Pra nós, é 10 vezes isso, cara. É muita grana. É muita grana. É quase 6 vezes o valor do salário mínimo. E, e a gente tem o custo Brasil, o famoso custo Brasil. Tudo aqui chega mais caro. E além do que, uma coisa que as pessoas têm que botar em consideração, que é uma coisa que eu tô levando em consideração, é que a sua TV da sua casa não aguenta esses videogames. Você vai ter que comprar uma TV 4K.
0: Também tem isso, né?
1: Você tem que comprar uma TV 4K. É, eu tava dando uma pesquisada nos preços e é também de mil para cima, galera. É, a TV, TV que você tem aí na tua casa aqui, real é da Full HD, esquece. Se você comprar um console da nova geração para rodar numa TV Full HD, você tá jogando dinheiro fora. É Aí você não tá
0: é eu penso que na situação econômica que a gente está, né? Olha, o preço do arroz Sim. lá em cima. É, as pessoas tendo a dificuldade para se manter. A gente tendo que estar tá recebendo um auxílio emergencial. Por conta do alto índice de desemprego, eu também gostaria de saber se os ouvidos puderem mandar onde vocês estão tirando dinheiro. Porque eu, eu não tenho saber. esse dinheiro. Nem eu. <risos> né? E se você vai investir? 10 mil reais. Quase 10 mil reais. Né? Porque tem que comprar um videogame, tem que comprar uma televisão nova. Então, isso aí já... Coloca o seu balanço ali de 8 mil. Ah, com é. 8 mil reais, você compra um, um computador muito bom e consegue fazer freelance, ele se né, aprender a editar vídeo. ela consegue ter um Sim. emprego adjacente, pode jogar seus jogos ou investir dinheiro na bolsa que vale mais a pena que comprar um console <risos> maluco aí, cara. Hum, e outra coisa que
1: a gente... Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração com consoles, é, pro, os ouvintes precisam... Isso é uma coisa que assim, sempre acontece é, toda geração tem problemas Sim. todos esses consoles saem com problemas no lançamento é sempre sempre, sempre, sempre existia a luz amarela da morte do Playstation 3, você teve problemas com vários PS4 na época do lançamento a gente tem que levar em consideração que a Sony não tem uma assistência técnica oficial aqui no Brasil isso dá muito problema porque você tem que levar seu console para arrumar com lojas terceirizadas, o pessoal nem sempre sabe o que tá fazendo, é o console novo, como que dá manutenção nisso, deu problema, e aí? É, é, é óbvio que a Microsoft tem assistência técnica autorizada aqui no Brasil, oficial, mas a Sony não tem, cara. Seu PlayStation deu problema?
0: Boa <risos> Adeus.
1: sorte. Adeus, boa sorte. É, tem, então,
0: assim... Tem que considerar né?
1: isso, a gente precisa considerar essa questão eu tive problema no meu Playstation 3 precisei mandar arrumar o meu PS4 teve um problema que eu precisei jogar meu PS4 no lixo não teve o que fazer, joguei fora meu PS4, vendi para peças e tive que comprar outro meu PS4 Fat é, fiquei muito triste quando isso aconteceu, mas não tinha o que fazer, cara, não tinha conserto, eu mandei numa loja o cara arrumou, mandei de novo o cara arrumou de novo, e na terceira vez não tinha o que fazer então, você fica a ver navios, né? Você vai fazer o quê? Pra quem que você vai mandar isso pra arrumar? Sim. Não tenho, não tenho o que fazer. E, de novo, a gente volta naquela questão dos games pra puxar vendas. Uhum. Qual que vai ser o game que vai puxar vendas? Ah, é o Dark Souls? É o Demon Souls? É o God of War? O God of War talvez que fosse, sei lá, o hitmaker maior da Sony? Eles, eles mostraram um teaser, cara. Ah, vai sair em 2021? Duvido. Duvido que vai sair em 2021. Eu tenho certeza que esse jogo vai ser adiado porque nós, a gente está com o problema do coronavírus, um, a produção artística desse, desse pessoal da Santa Mônica Studios com certeza foi comprometida a gente tem problemas sérios também em relação ao pessoal que fica fazendo um, hora extra, eterna nesses estúdios, que eu até esqueci como é que é o, o termo Léo, como é que é o termo desse negócio que eles ficam fazendo hora extra?
0: É, crunching, né? É, é crushing, isso.
1: Então, eles ficam fazendo hora extra em cima de hora extra. E, e aqui, sei lá, quanto tempo? O God of War saiu em 2018. Será que só... Um, 2018, 2019, 2020, 2021. Será que 4, 5 anos é suficiente para desenvolver um novo God of War? No escopo que precisa ser esse jogo? Eu não sei. Eu não sei. Eu... Eu acho, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Play, tanto o Playstation 5 quanto o Xbox não estão com jogos bons o suficiente para puxar vendas Não tem jogos Não tem jogos
0: Eu acho esse, esse ponto, alguns pontos que o João falou assim, imprescindíveis E para o pessoal que não está muito familiarizado com videogame, gosta de jogar assim por hobby Olha pessoal, vai na nossa dica, não compra um videogame de lançamento, não compra de cara eu nunca fiz isso. É... Eu yeah. também não, nunca fiz. É muito bom que eu nunca tenha feito. Eu comprei o meu Playstation 4 uns dois anos depois do lançamento. Eu tinha dado todos os problemas. Eu já sabia de todas as tretas que tinha o videogame tá? Além do mais, eu paguei mais barato também, né? Porque o preço cai. É... Sim. É inevitável. Vai vir para um valor de lançamento e aí depois é, começa o mercado, né? A questão da demanda. O preço começa a cair, você começa a ver promoções, vem as Black friday daqui a pouco você pega uma boa e como o negócio pela metade do preço, que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Na época, o PlayStation 4 estava sendo vendido aí na maioria dos lugares por 4.13500 eu paguei mil e poucos, 1.800 Paguei caro ainda, eu acho. Tem pessoas que pagaram mais barato. Então, dá uma esperada, assim, vê o que, que vai acontecer, ver os próximos jogos, né? E outra coisa também... Que me deixou muito frustrado com o videogame Porque tinha vários rumores lá, na, lá, lá no início Quando começaram a falar sobre ele Era a questão da retrocompatibilidade é, Quando anunciaram que não haveria Isso para mim matou todas as esperanças possíveis De seguir na nova geração com a Playstation Porque ah, eu sou uma pessoa muito saudosista de jogos Então se tivesse retrocompatibilidade Eu poderia pensar, cogitar em no futuro investir E comprar esse videogame Porque aí eu jogaria, né? É, jogos de, de outras gerações, a questão do disco também, isso é muito mais fácil. E não aconteceu, então não vai ter, né? É, isso me deixou bastante frustrado, assim. É, me pegou de surpresa também o fato de ter duas versões. Uma com mídia física e outra com mídia digital. Como é que será que vai funcionar isso, cara? Léo, eu, eu penso que
1: eu, eu falei para você algumas vezes que se o Playstation 5 fosse full retro compatível, se ele rodasse todos os jogos uh, das gerações passadas, eu também pensaria em investir, porque eu tenho a coletânea do Metal Gear aqui, que, é, que tem todos os jogos, e é uma coletânea linda, é muito bonito, acho que foi o último trabalho, do, um dos últimos trabalhos do Kojima, ainda dentro da Konami, um, se, ele fosse full, se o PlayStation 5 fosse full retrocompatível, nossa, seria uma coisa bonita demais. Porque tem tanta coisa boa pra você jogar no PlayStation 1, no PlayStation 2. Cara, Onimusha, cara. Onimusha, uma série que eu sou fã, que é lindo aquilo. Não existe uma abertura mais bonita que de Onimusha 3. É a abertura mais sensacional da história dos videogames, na minha opinião. No PlayStation 3, você tem jogos legais também. E a Sony não aposta nisso, cara. Eles falam, ah, porque as arquiteturas são muito diferentes, porque é impossível. Sei lá, cara, faz um streaming, faz alguma coisa.
0: Não me parece impossível, Eles... sabe? Porque a gente tem é... computadores aí mais mechatráfico possível que roda um emulador de Playstation 1. Como é que um ah, aparelho com esse poder tecnológico não vai conseguir não emular? consegue, é.
1: É estranho. Eu, 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 eu acho muito triste isso, assim, é uma... Eu vejo até como um descaso, sabe? Com a propriedade intelectual que eles têm. Sim. Eu vejo, assim, uma... Ah, isso aí é coisa velha, isso não importa. Cara, como que não importa? Lógico que importa. Você é, tem né? os, Resident... os Resident Evil antigos do PlayStation 1, o Metal Gear, você tem franquias incríveis, você tem RPGs clássicos na né, época do PlayStation 1, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, outros jogos incríveis de PlayStation 1, os Crash, tudo bem que os Crash foram remasterizados, né? Remasterizados, não refeitos, mas... Uh, não, não, é um descaso, assim, incrível com a, a história do console. Eu acho um descaso muito grande. Eu e se essa for a última geração com mídia física, eu vou ficar muito triste também, porque eu, assim, eu coleciono, eu, eu fiquei muito feliz quando eu Pude ter o meu Playstation 4, eu comecei a comprar jogos e tal, na época que eu é, comecei a trabalhar de novo. E é uma coisa muito legal você ter, você poder trocar esse jogo, você vende. E todo mundo parece que tá indo pro negócio do, do digital. Você já tem plataformas de como o Steam, a Epic Games, que tudo é digital. né? No PC, basicamente, você não encontra... Um, Jogos físicos mais Muito difícil Então, cara, eu volto no que o Léo disse Jogo digital por jogo digital Eu vou pro PC, é mais barato Você tem Retrocompatibilidade com tudo Você usa o que você quiser no, no PC Talvez um PC gamer Bom aí, um notebook gamer Seja melhor do que você entrar Num console de nova geração Ah, mas e os jogos exclusivos? Que jogo exclusivo? Que jogo exclusivo? Não tem Não tem jogo exclusivo eu tô pensando seriamente em comprar, um, talvez, um computador gamer, um notebook gamer futuramente. Não sei se o Léo concorda, se ele acha que é mais investimento, mas eu tô achando eu com, por aí. Eu
0: concordo totalmente com, com todos esses pontos. assim. É, a questão da, da mídia física, né, eu sou um pouco mais adepto da mídia digital, porque a mídia física tem me causado certos problemas nos últimos anos. Né? É, e também porque existe uma questão de mercado envolvido nisso aí que eu acho é, uma máfia, né? principalmente por parte da Playstation. Por que diabos, é, por exemplo Um jogo digital na Playstation Store Custa o mesmo que um jogo de mídia física Eu não consigo Isso, De é Compreender essa, essa ideia não tem, Ela não tem sentido né? Porque se a mídia física ela tem muito mais trabalho envolvido Ela tem muito mais mediadores né? Porque tem a transportadora é, Tem as fábricas que produzem Tem o produto físico ali Por que, que o digital custa o mesmo preço? Às vezes mais caro que é aqui no Brasil mesmo, porque, uh, por exemplo, The Last of Us é tá mais barato físico do que a versão digital. né? E eu acho que isso se espalha para várias, várias áreas também relativas ao, ao consumo de produto digital. A gente vê aí livros físicos que são, por exemplo, 30 reais, e aí o e-book é 40 reais. Qual é o mínimo sentido dessa palhaçada? <risos> não existe, cara. Não existe, porque não, não tem mediador ali, não tem transportador ali. O trabalho que se faz no, no produto digital é basicamente o mínimo. No caso dos e-books, né, que eu estou mais por dentro dessa área, assim, quando o sujeito diagrama o, o livro final para impressão e o e-book, o trabalho é o mesmo, a diagramação é o mesmo, então o profissional já foi pago. É só máfia, né? bem simples assim. É, e no PC a gente tem essas outras opções, né, tem a Steam, por exemplo, que é bem mais barato, os jogos, é, para muitos tem a opção da pirataria ainda viva. <risos> É, quem quer quem quer
1: dar tá um jeito, quem quer dar tá um jeito
0: Exatamente, quem quer dar um jeito, a gente não está incentivando a pirataria, a gente só está deixando claro que ela existe tá? Existe E ela provavelmente não vai deixar de existir uh, Então, e pra mim a mídia física ela tem sido problemática nos últimos anos, porque por causa dos defeitos né é, Eu tive um problema no Red Dead Redemption, que a mídia física não instala mais no, no, no videogame, não sei o que aconteceu Nossa, Léo é, e outros Outros jogos, a Mídia Física arranha Às vezes e tal, embora tenha essa parte Muito boa que o João mencionou, de a gente troca A gente coleciona, a gente passa para outra pessoa A gente empresta, né, que é uma coisa maravilhosa Sim. Joguei muitos jogos emprestados E emprestei muitos outros também que eu consegui em Mídia Física Mas Parece que Tá encaminhando para o fim Só a questão de encaminhar para o fim é que A indústria não seja mercenária Como tá sendo e cobre o mesmo valor Porque não tem o mínimo é. sentido, né então, é, no outro ponto que o João mencionou eu concordo, sim, e provavelmente eu vou, me, eu vou ser um dos jogadores que vai migrar para o computador na próxima geração Porque, como o João mencionou, não tem exclusivo que me, me pegue, né? É, eu não, não sou um fã da nova adaptação do God of War, desse novo modelo não, Achei interessante, sim, mas achei uma história muito batida, muito, muito do mesmo
1: basicamente, basicamente esse God of War, no, eu gostei acho bom mas o que, que eles fizeram? Eles pegaram The Last of Us e aplicaram em God of War. É exatamente.
0: Isso? Eu sempre é isso. falo isso e as pessoas sempre criticam. É isso. É uma história é de pai e filho das mais clássicas que existem na literatura, no cinema. Muito simples e é muito próximo de, de The Last of Us. Parece muito uma receita próximo. pronta. E aí é aquela coisa de tornar o Kratos mais humanizado que a gente já falou num podcast sobre isso, né? Sobre tornar vilões humanizados. É, é a mesma ideia, né? Então não é o que me pegue... Não sei se vai acontecer um da Last of Us 3 também, então eu não estou preso a isso. E tem a questão da retrocompatibilidade, né? Num computador eu coloco aqui um, um jogo lá do Nintendo, um jogo da, da, da é. PlayStation 1, e sigo a minha vida jogando aquele, aquele Spider-Man da Activision lá de 98. Sim. E estou feliz.
1: <risos> e, e a, assim, aí agora a gente entra nos rumores. Eu sempre disse pro Léo o seguinte... Todos os meus Playstations... Foram pautados por Metal Gear. É, eu também. Tá surgindo, tá surgindo um rumor aí... De que talvez a Konami... Esteja pirando na batatinha... E querendo fazer um remake... Do primeiro Metal Gear Solid. É, aquele tratamento... Que teve com Resident Evil... Que teve nos Crash... No Spyro... Um, olha... Um negócio desse me faria ficar balançado a comprar um PlayStation 5. Mas se a gente não tiver o envolvimento do Kojima nisso, a chance desse negócio dar errado é muito grande, porque Metal Gear Survive, né, gente? É só lembrar do Metal Gear Survive. A Capcom, a Capcom, não, a Konami resolveu fazer sozinho e o que deu, né? O pior jogo da saga, é um desastre completo. E não sei se, se realmente se Metal Gear voltasse a ser uma, uma propriedade intelectual um, Boa de novo, que se saísse jogos fosse exclusivo do Playstation 5, aí, cara, aí o, a, o, o, o fanboy aqui piraria e compraria só pra jogar Metal Gear. Porque, de novo. É, Metal Gear é uh, a franquia de videogame da minha vida, eu adoro Metal Gear, eu sei que o Léo também é muito fã, e se acontecesse isso eu ficaria muito tentado. Outra coisa, será que uma nova, uma outra empresa poderia entrar nisso? Porque uh, Nintendo, a gente já tem, já tem algum, algum tempo que a Nintendo tá numa, numa via meio paralela aí das coisas, né, eles não... Eles não acompanharam a, a, a troca de geração. Hoje em dia, quem dita isso é a Sony a Microsoft. A Nintendo tem o Switch, que do jeito deles é um sucesso. Agora, será que uma outra concorrente podia aparecer nisso? A gente tem os Stadia da vida. A Amazon recentemente anunciou o Luna, esse streaming de games. Será que isso tem alguma vida útil, Léo? Será que isso rola alguma coisa disso, principalmente em. Lugares tipo o Brasil que a gente tem uma internet que não é lá essas
0: coisas. Pois é, os streamings de game tem sido uma, uma coisa complicada, né? Porque muita gente não tem como rodar. Já tá difícil às vezes rodar streaming de filme, né? Que tem um... um, um dados que é relativamente mais leve, né? que não tem que processar ali e tal. Sim. Será que vai? Oh, vamos ter que ver os próximos capítulos aí da, das coisas pra perceber se vai funcionar. Em, acredito que em países de primeiro mundo Funcionaria com uma internet boa Lugares que tem internet fibra ótica Mas aqui no Brasil, muita gente não vai conseguir Ter, ter acesso a esses, esses Streamings assim é, E claro, tem as outras Empresas, né? É, como o João Mencionou, eu particularmente Acredito que a Nintendo não tem mais gasto faz muito tempo é, é. A Nintendo está só Esperando o último prego no caixão dela Ser... Eles estão
1: eles no negócio deles, né? Ah, é Pokémon, é, é Zelda. tipo eles, tão, eles continuam no negócio deles, né? É, é totalmente fora dessa, dessa briga mais forte, né? Exatamente. No deles.
0: Eles, eles parecem. Eu penso na Nintendo e parecem que eles vivem na Neverland, sabe? Do, do Peter Pan. É. Que eles fazem jogos pra pessoas que não cresceram. As pessoas continuam consumindo os <risos> mesmos produtos há 30, 40 anos, que o jogo é o mesmo. É, incrível. É mas... Breath,
1: of Breath of the Wild é um jogo muito legal, mas é
0: Zelda, né, cara? É Zelda de novo, é, louco, né?
1: é Pokémon, ah, ah saiu 50 novos Pokémons. Cara, é Pokémon de novo, é a mesma coisa. Eles estão no, no, no mundo deles, funciona pra eles, a, tá funcionando, o Switch é um sucesso, vendeu pra caramba, mas eles estão no mundo deles, né, Léo? Não Aí você tem outras empresas A SEGA aí tá com rumor que A Microsoft vai comprar a SEGA Não sei A SEGA também De novo, é outra empresa Que continua no mundo deles, é Sonic Sim. Não sei que outra poderia despontar aí, né
0: Bom, veremos, né é... Mas enfim, é. a gente já tá chegando Ao final, né, do nosso tempo e temos que deixar a, a questão aberta aí para os ouvintes. Qual e quando comprar, no final das contas? É agora. No,
1: eu, eu só digo o seguinte, no lançamento não comprem.
0: Não comprem no eu lançamento. sou essa ideia também, pessoal. É, esperem. Não... Eu acho que
1: daqui, daqui uns dois anos aí a gente vê, porque... Esperem ter biblioteca, gente, porque outro... outro... Outra questão, assim, muito importante quando você compra console é que você vai jogar o quê? Esperem ter biblioteca, não adianta. Tem que esperar ter biblioteca.
0: Exatamente. É, então, pessoal, fica a dica, assim, tá? Espera, dá uma, dá uma esperada o preço, baixar, ter biblioteca. Você não vai ficar pra trás porque você não comprou o seu console e seus amiguinhos compraram, tá? Isso não existe. É, não tem problema nenhum, tá? Então, tá segurado, espera, vai jogando pelo YouTube. Como a gente fala, <risos> vendo o que tá lá e segura. E se, e, se, e
1: se você tem um PS4, se você tem um Xbox One X, cara, ainda vão sair jogos pro seu console, o próprio, uh, próprio Spider-Man Miles Morales vai ter versão pro PS4, o Devil May Cry Special Edition, que vai ter o Verde pra você jogar, vai ter o DLC no PS4, até o Horizon, cara, que é um puta jogo legal, vai ter o Horizon segundo Horizon pro PS4 então esperem um pouco o Xbox ele tem uma retrocompatibilidade maior você joga os, os jogos do 360 do, do Xbox, é, do primeiro Xbox então espera um pouquinho, tenha paciência o preço tá muito caro é muita grana eu tenho certeza que muita gente que comprou esses consoles do lançamento vai se arrepender porque tá caro pode ser que venha com problema então
0: espera um pouquinho é isso aí então, para fechar o podcast de hoje esse foi o Prosa Inesperada eu sou o Leonardo de Andrade e eu sou o João Paulo Carolo e a gente se vê por aí, Malu, um queijo e um beijo